0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast del Citorush Training Center. El primer podcast que habla temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla, David García, CEO de Citorush DC. Y el día de hoy hablaremos un poco de algunos tumores malignos de células pequeñas y redondas en partes blancas este caso el radiomiosarcoma. Comencemos. El radiomiosarcoma ocupa el primer puesto en cuanto a la incidencia entre los tumores malignos de partes blandas de los niños. Se trata de uno de los miembros del grupo de los tumores malignos de células pequeñas y redondas y afecta a niños de todas las edades. La región de la cabeza y cuello es la más afectada en los niños más pequeños, mientras que en los mayores predominan las lesiones en las extremidades. Sin embargo, hay una cierta superposición. Existen varias clasificaciones histológicas de los radomiosarcomas con trascendencia desde el punto de vista pronóstico. Según nuestra experiencia, no es posible predecir de manera fiable el tipo histológico mediante un estudio citológico. Aunque las preparaciones varían de un caso a otro, casi todas contienen células en abundancia, la mayoría redondeadas y dispuestas en grupos o aislados. No es raro tampoco observar un pleomorfismo nuclear llamativo, así como las células con dos o tres núcleos. Este dato pues, contribuye a descartar otras entidades del grupo de las lesiones de partes blandas la cantidad de citoplasma depende del grado de diferenciación de manera que los radios blastos mejor diferenciados poseen citoplasmas más grandes con la única excepción de las células glandulares de un neuroblastoma en diferenciación con otros tumores carecen también de citoplasma amplio y denso como el que vemos en los ratomioplastos. En caso de existir también, las vacuolas citoplasmáticas suelen ser pequeñas y poco llamativas. Es excepcional identificar ratomioblastos con estriaciones transversales, por lo que su ausencia no debería disuadirnos de hacer este diagnóstico. En un contexto clínico adecuado puede hacerse un diagnóstico definitivo con la ayuda de la inmunocitoquímica para marcadores musculares, disponibles comercialmente como la desmina, la actina, entre otros marcadores ya sean linfoides o neurales. También es útil el estudio ultraestructural pero suele ser costoso y laborioso. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Dai García y soy CEO fundador de Cito. Hasta una próxima emisión.